0: Las últimas noticias de ciberseguridad. Aprende de Hacking. Cómo atacar y protegerte.
1: Nosotros somos hackers.
2: Hola, buenas noches. Empezamos con el episodio número 13 de Somos Hackers. En el espíritu mexicano vamos a hablar de... Eh, de de hackers mexicanos o del hacking mexicano eh, dado pues para los que no sean eh, de nuestro querido México ayer fue el día de la independencia mexicana el 15 de septiembre eh, entonces pues pues hoy toca eh, hacer este podcast un poquito más mexicano verdad este y bueno aquí estamos con eh, Luis Elizondo, Cristóbal Cárdenas y en un ratito se une, eh, un Rodrigo Martínez. Eh, Acaba de empezar, ¿Sí? eh, Y bueno, eh, ¿qué opinan, eh, Cristóbal Luis, de, de qué hacker mexicano hablaremos ahorita?
1: Pues, eh, híjole, primero que nada, un, un feliz día patrio a todos los mexicanos que nos escuchan, que viva México y que vivan los héroes que nos viven patria. Este, El hacking en México, pues, es un tema, pues, bastante nutrido. Podemos hablar eh, de un hacker en particular. Yo creo que ahorita se nos viene a la mente, quizá, los hackers. No sé no, si sí, se descubrieron los hackers del Space. Son los de esta banda, Pablo, de, híjole, ¿cómo se llama? Sí, los de León Guanajuato. Los de León, Guanajuato, podemos hablar de esos hackers particularmente. Yo creo que bien llama la atención también hablar de los famosos hackeos al gobierno que han sido muchos en los últimos dos años. Este Y también podemos hablar en general de pues, cuál es la percepción del hacking y la ciberseguridad en México, ¿no? Que para mí se me hace que sigue siendo un tema muy tabú. No sé qué opinen. ¿Por dónde les parece empezar por hoy?
2: Pues digo que vamos a hablar del hackeo... Eh, más que los de, de Guanajuato que sí, te este, vale la pena mencionarlos, eh, yo creo que hay que mencionar ese tema como una debilidad eh, histórica, ¿no? En nuestro sistema financiero mexicano, ¿no? Porque eh, yo creo que muchos aquí han escuchado a los hackers de Guanajuato que los encontraron con Ferraris, con Benelux, con eh, Lamborghinis, que compraron equipo de fútbol, este, pero... Eh, este es solamente uno de los casos y eh, a mí me gustaría más hablar de los hackeos eh, al sistema financiero por los cuales pues estos hackers eh, aparecieron, ¿no? ¿Qué opinan?
1: Sí, si quieres, arráncanos con eso, danos un poquito de contexto de lo que, lo que tú ves en este de en este tema del sistema financiero mexicano, Pablo, y cómo, pues me imagino que te refieres a los hackeos de Spay, me imagino que te refieres a los hackeos de Banjico, me imagino que también te refieres a, a hackeos a bancos mexicanos, entonces, ¿cómo lo percibes tú? ¿Cómo, cómo arrancarías el tema?
2: Sí, yo quiero arrancar por clasificar los... Eh... Vamos a llamarles entre comillas hackeos, porque algunos de estos no los considero hackeos, los considero más eh, robos informáticos o delitos informáticos al sistema eh, financiero, ¿no? O por medios eh, financieros, ¿no? El primero eh, es uno que eh, me gusta mencionar porque eh, a pesar de que no ha sido eh, tan mediático como, como un hackeo de cientos de millones de pesos, este, como el tema de los de, de Guanajuato, eh, es algo que pasa todos los días y que en México somos uno de los, eh, entre comillas, líderes, ¿verdad? Este, vaya, del la, de lado malo, ¿no? Este, de, en, el, en el mundo, especialmente en Latinoamérica. que es el fraude el fraude eh, de tarjetas de, tarjeta de crédito, verdad? Este, los carders, como, como muchos de aquí los conocen, este, y es que en México hay una comunidad enorme de ladrones, porque eso es lo que son, eh, ciberdelincuentes, eh, que no deberemos llamarles hackers porque estamos hablando que este es el equivalente de, de un, eh, ¿cómo se llama? Un asaltante que te asalta en la calle con una navaja, solamente que forma informática, este, del mundo, ¿verdad? O sea, estas personas tienen un nivel técnico eh, bastante bajo este, digo, relativamente hablando eh, no tienen muchos conocimientos técnicos, no tienen educación, la mayoría no tienen este, eh, acceso a herramientas sofisticadas y muchos este, simplemente se dedican al robo, ¿no? Entonces ¿qué es esto? Esto es básicamente este, comunidades que eh, por medio de vamos a llamarles infiltrados, ¿verdad? Este, que pueden ser las personas que te atienden en una gozolinera, pueden ser cajeros, pueden ser, eh, vaya, hasta miles asaltantes, eh, obtienen información de una persona o muchas personas más bien, este, porque venden bases de datos eh, bastante grandes, eh, para hacer fraude de identidad, ¿no? Y, con este fraude de identidad, o sacan tarjetas a nombre de las personas, tarjeta de crédito, eh, o utilizan lo que llaman BIMS para hacer compras fraudulentas en línea. Y eh, pues esto causa un gran estrés en el sistema eh, mexicano, de, eh, en el sistema financiero mexicano, ¿no? Este, ¿tú, qué, ¿Tú has escuchado algo de esto, eh, Cristóbal o Luis?
1: Tenemos a Luis muy caídito, no sé si quiere esperar a, a ver si él quiere hacer un comentario, si no, con mucho gusto intercedo. ¿Tú qué opinas Luis?
0: De lo que comentaba Pablo, que la mayoría de esos tipos de atacantes van de gente que pues no tiene necesariamente educación en seguridad informática, sino que simplemente se le dio un documento, o no se le dio un documento, solamente un, un post de Facebook o un amigo le explicó cómo, y empezaron a clonar a tarjetas. Digo, es tan sencillo como en un momento que te descuides en la gasolinera, cuando sueltas la tarjeta, alguien le toma fotos a la tarjeta y entonces pues ya, te la clonaron con eso. Ya esas tarjetas se las venden a alguien y esa persona se encarga de difundirlas por internet. Por eso es muy, muy importante eh, el siempre pedir que te lleven a la terminal al momento de pagar con tarjeta en cualquier lugar, en un restaurante, la gasolinera, en el lugar que se les ocurra, siempre piden que les lleven a la terminal para evitar ser eh, víctima de fraude electrónico.
2: También por eso es que en México en particular es tan popular y están impulsando tanto eh, las instituciones financieras, o sea, los bancos, el uso de las tarjetas digitales. ¿no? Yo creo que muchos aquí han visto de su banco, eh, vaya, BBBA tiene, eh, Banamex tiene, eh, yo sé que, que otros bancos también tienen eh, tarjetas digitales que le dan literalmente una aplicación que pueden generar una tarjeta que eh, tiene, no sé, 15 minutos de, de funcionamiento y luego se desactiva, ¿no? Eh, eso, mucho de eso es una respuesta a este tipo de fraude. Eh, fraude financiero, ¿no? Este, porque a pesar de que, como menciona, no es tan mediático, yo creo que es de las formas en las que más se está estresando el sistema financiero mexicano, ¿no? De hecho, yo creo que hay más pérdidas que en cualquier otro tipo de ataque en México.
1: Yo creo que. Adelante, Luis.
0: Quería decir, de hecho, según eh, un artículo de Forbes, 34% de las personas que han comprado en línea alguna vez han sido víctimas de fraude aquí en México. En México de América Latina, aunque eso ya, ya lo habíamos mencionado, es el país más atacado en cuanto a este tipo de, de ataques. No un ataque, sino de... ¿Cómo decirlo?
2: Robo, fraudes. Sí.
1: En gran parte siento que también se atribuye mucho pues, al nivel de madurez tecnológica que tenemos como país donde no todos están del todo conscientes, digamos, de los riesgos que hay en este tipo de, de operaciones bancarias. No todos están conscientes de cómo detectar, por ejemplo, un ataque de phishing, que sé que también es muy recurrente acá en México. Y en general, pues, es, es difícil encontrar a alguien que realmente esté capacitado en temas de ciberseguridad como para que se defienda dentro del ciudadano común y corriente. Que vaya este Pues la verdad es que todos sabemos, aquí sabemos que inclusive el tema de hacking es algo un tanto tabú en México. Normalmente se relaciona con personas que hackean Facebook, normalmente se relaciona con algo maligno, cuando bien sabemos que el hacking ético y el hacking profesional pues sí es una rama muy importante que está creciendo mucho en México. Pero yo creo que se debe mucho a eso. Yo creo que hay mucha, muchas personas que genuinamente no están educadas porque pues tristemente no... No, no siempre hay las oportunidades de educarse en estos temas y que son temas, pues, muy nuevos y, y evolutivos, la verdad.
2: Sí, tiene una parte, eso, que hay una falta de educación, en eh, general en Latinoamérica del tema, este pero eh, también tiene mucho que ver con el Estado de Derecho y la infraestructura, eh, vaya, del sistema financiero en México, ¿no? Por ejemplo, eh, si haces esto en Estados Unidos este un, algún otro país este como Canadá a lo mejor Europa este te puedes meter un problema enorme porque es fraude verdad o sea, estamos hablando que eso te, te puede llevar a la cárcel aquí en México eh, como el estado de derecho es tal y también el estado pues económico las personas es tal que hay muchas personas eh, que tienen que hacer esto o hacen esto por eh, necesidad económica eh, pues es como una epidemia, una enfermedad este, que tenemos, eh, bueno, en toda Latinoamérica, este, incluido México, ¿verdad? Este, ya se está, ya está combatiendo un poco, o sea, ya ha habido casos de, de chavos este, que literal los, los, los encuentran y los, y, y los demandan, ¿verdad? Este, por hacer robo de este tipo, eh, que es fraude de identidad, que es algo bastante serio. Este, pero eh, pues estamos hablando que son millones de personas las que hacen este tipo de fraudes, entonces eh, tenemos que evolucionar un poquito más en el Estado de Derecho, en, en, específicamente en, en crímenes informáticos, para, eh, para esperar que esto se detenga, se detenga en mayor medida, ¿verdad? Claro, yo creo que va a existir este tipo de crímenes, pues, en fue un futuro cercano pero este pero aún así debería de haber formas en las que podemos reducir y bueno esa es el eh, la forma más básica más este eh, de menos menos nivel en el que hay robos financieros no
0: yo tengo una duda antes de continuar sí, a ver. estoy bien seguro de la respuesta pero alguien ha, ha tratado de pagar eh, white suit o sea, eh, el libro, un curso, algo así, con, con datos robados.
2: Ah, sí, de hecho, este recibimos cientos de, de intentos de fraude todos los días, o sea, literalmente. este Afortunadamente usamos eh, plataformas y sistemas que identifican este tipo de comportamientos. Este, pero sí, de hecho, este, siendo que somos una empresa que vende en Latinoamérica principalmente, eh, recibimos eh, una cantidad enorme de intentos de fraude, ¿no? De hecho, este, solamente hoy recibimos creo que, que 50 o 60 intentos de fraude, que no pasan, ¿verdad? Este, no, no pasan los cobros este, por, porque el mismo sistema identifica que son fraudulentos. Este... Sí, literal. Este clasificamos por niveles de riesgo a los, pues a las personas que compran, este, y pues obviamente no obtienen acceso, ¿no? Entonces, este, en nuestro caso, eh, pues usamos eso, ese tipo de sistema, ¿no? Pero, pero hay otras empresas que tienen eh, sistemas un poquito menos eh, sofisticados, ¿no? Porque este sistema, pues tiene un costo, ¿verdad? O sea, este, si estamos hablando de, no sé, eh, una empresa, otra empresa, a, a lo mejor otra empresa podría decidir no eh, pagar o no tomar el costo extra que conlleva tener un sistema de detección de fraude o un sistema de, de prevención de fraude, ¿no? Este, de hecho, es una de las razones por las que eh, nuestra página les pide cierta información a los, a los compradores.
1: A, a mí también se me hace muy importante recalcar que como empresa mínimo en redes sociales recibimos demasiadas peticiones para trabajos de hacking, pues, de sombrero negro o inético, donde haz de cuenta que, ah, bueno, es que estas personas son white suit hacking, de seguro me pueden ayudar hackeando una cuenta de Facebook o hackeando este, el juego Free Fire o hackeando cosas así, y te digo, o sea, se, se percibe esta conciencia común que el hacking es, hace cuenta, una herramienta solamente maligna, donde solamente puedes hackear de formas negativas, donde sí. estoy secuestrando información o estoy accediendo el perfil de alguien más, y, y poco se da cuenta la, la sociedad o, o, mínimo, los mexicanos, que existe una industria profesional muy robusta y muy amplia en este rubro.
2: Eso es cierto. Este, la mayoría de las personas que este, por no educación, no falta de educación, piensa que el hacking es solamente una forma de hacer trampa en el sistema, ¿no? Este, Que la verdad no es así, es simplemente un área profesional que puede ser utilizada para mal, pero este, no, es, no es la mejor forma de utilizar estos conocimientos. Mira, este, ya llegó Rodrigo. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Por escuchar? Todo bien, aquí hablando de hacking... Este, en México. Estamos empezando por hablar de eh, hackeo a sistemas financieros, ¿no? O robos financieros. Pero bueno, ahora que ya hablamos del lado más bajo del robo financiero, vamos a subirle un poquito nivel. Eh, el otro tipo de robo eh, bancario, algo bastante común, mucho menos común que el que, el que acabo de mencionar, pero aún así, que, que pasa, este, ha sido el robo de efectivo a los cajeros ¿no? este ya estamos hablando de que eh, es para, para criminales con un poco más de nivel técnico de hecho aquí eh, los, eh, los hackers que cacharon en Guadalajara yo, perdón, en Guanajuato este, que son el eh, Hacker Revolution, Bandido Revolution perdón Mandio Revolution, eh, son culpables de este tipo de robo informático. Lo que hacen básicamente es que eh, por medio de, eh, pues, mer el mercado negro, ¿no? la mayoría en la deep web, eh, compran algún tipo de acceso o vulnerabilidad en los cajeros eh, para eh, poder, pues, robar información de los cajeros, ¿no? Este, vaya, esto eh, puede ser... Eh, información, por ejemplo, de tarjetas para vender esta información para robos para, este, ¿cómo se llama? Robo de identidad pero eh, lo, más lo más interesante es cuando utilizan eh, fallas en el sistema del cajero para hacerlos, pues como así decir, escupir dinero, ¿no? Este, y estamos hablando que una organización de ciber cibercriminales que hagan esto pues podría sacar una muy alta cantidad de dinero. Este, claro, eh, es ya un ataque de mucho mayor riesgo que lo anterior. Es, vaya, estamos hablando que a muchos de estos ya los han atrapado la policía este, en toda Latinoamérica, pero es algo que ha pasado mucho en estos últimos años, ¿no? De hecho, este, hace, hace poco, este año, hubo un ataque. A cajeros de Banorte, si mal no recuerdo, este, y, y se robó pues una cantidad de importante de dinero. ¿Tú has escuchado este tipo de, de ataque,
3: Rodrigo Luis Cristóbal? Sí, de hecho, o sea, me acuerdo que estaba muy interesante esa parte de los cajeros, porque los cajeros, a final de cuentas, como prácticamente todas las máquinas, tienen un sistema operativo. Y en este caso los cajeros tenían Windows o sea, Windows XP y cosas así. O sea, de hecho, eh, no, es, no específicamente en cajeros automáticos, pero sí en máquinas de estacionamiento. Todavía me he encontrado varias que, que tienen XP. Y una vez me pasó algo, algo muy chistoso porque puse mi, mi boleto para salir de, del estacionamiento y le dio un blue screen a la máquina y fue como, ¿qué? Entonces, sí, digo, más, más o menos igual eh, los cajeros automáticos de, de los bancos también tienen sistemas operativos y, y hace mucho tiempo bueno, hace unos 10 o 15 años los cajeros automáticos tenían puertos USB y por esos puertos USB todavía haber... tienen todavía tienen.
2: de Uf, hecho yo me, de topo... sí, yo me he topado con muchos que, que a veces se les olvida cerrarlo o se les olvida taparlo si literal ahí tienen un puerto USB o un puerto Ethernet okay. con el cual ¿Se pueden hacer ataques? De hecho, vos? una vez,
0: recuerdo Pablo que nos tocó ver uno que hasta tenía escrito ahí un dato.
2: <risa> sí, cierto. Creo que alguien había... Eh... ¿No no fue el de Paint? Que hasta ilusión me emite. No, no,
0: no, no. no. <risa> Ese no. ¿Cuál? Que Literal, eh, escribieron la contraseña en la puerta del cajero. O sea, donde a... lo dejaron abierto.
2: Ah, sí, cierto. En, en la puertita. Sí. Sí, esto, esto también es algo que pasa particularmente en Latinoamérica, por lo que estos tipos de ataques suceden, es que como hay un relativamente bajo nivel de conciencia en eh, seguridad, este, pues pasan cosas así, ¿no? Que el que mantiene el cajero, pues no lo pone atención simplemente saca el dinero y no cierra la puerta o hasta peor, escribe la contraseña en la puerta para que no se lo olvide este, y pues claro que eso, eso le da entrada a un cibercriminal para, para hacer un robo, ¿verdad?
3: Ahora, de hecho, o sea, todos estos USBs y puertos que tienen los cajeros son justo para poder meterles actualizaciones y, y cosas para aumentarles la seguridad, pero pues este, es como... O sea, tener una puerta para meter la seguridad, pero no la tiene. Pero también es una puerta para entrar y sacar cosas. Entonces, está, está muy divertido. Sí, también este, hay
2: que tomar en cuenta que la mayoría de los cajeros son fabricados por una pequeña número de compañías. Entonces, si esta compañía eh, tuvo pues alguna... Alguna falla de información o una filtración o algo que permita, digamos, obtener código de administrador o código de soporte técnico, que es algo eh, que se vende, de hecho, en el mercado negro, eh, eso también le puede abrir eh, puerta a un ciberdelincuente para, pues, entrar al cajero y robar, robar una cantidad de importante de dinero, ¿no? este Literalmente a veces con algunos códigos que, que hagas clic o uno sabe que pongas con un con exploit. este Algunos han hecho este tipo de ataques, ¿no? este O vaya, a veces hasta descargar una base de datos o información sensible de los, de los usuarios, lo cual es algo, algo preocupante, ¿no? Este, pero, sin embargo, sucede.
0: A quien le interese todo ese tipo de temas, aclaro. Eh, no lo digo. Que no lo digo para que vayan y roben cajeros automáticos, sino para que entiendan cómo funciona. Les recomiendo mucho eh, una plática que se hizo en un DEFCON, donde hacen la demo en vivo y explica cómo lo hicieron para hacer que un cajero empezara a arrojar un chorro de billetes. Entonces, eh, que les interese, búsquelo, está muy, muy bueno.
3: Ahora, aparte, aparte de los cajeros como tal, eh, también a las personas... Hace rato dijiste algo que es justamente que no hay no hay una gran cultura de seguridad aquí, aquí en México. este Y bueno, y en general en Latinoamérica. Y entonces, por ejemplo, los, los, bueno, las cosas que se ponen por encima, que son los skimmers para poder este robar los datos de las tarjetas y que los teclados también tienen un teclado falso encima cosas de estilo también también son muy comunes
2: sí, sí precisamente
1: también... adelante Pablo.
3: ah no 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 este tú dale, dale
1: precisamente hace poquillo veía un video donde se había un cajero creo que era Santander se notaba que era mexicano por el contexto donde se encontraba este donde estaban evidentemente con una un lector de tarjeta encima del lector original entonces él leía la tarjeta pero aparte, en la parte superior del cajero, encima de la pantalla, tenía un, un como que gabinete gris que parecía integrado al mismo cajero, pero tenía un celular grabando y streameando un video todo el tiempo. Entonces, por un lado, te leían la tarjeta y por otro lado, evidentemente, veían el código que metías. Estaba, híjole, el ingenio de esto, en serio, el ingenio mexicano, si se fuera a aplicar a cosas positivas, Potencia mundial, señores, en serio. Pero lo usamos para estas cosas.
2: Sí, y también eh, algo que, que vale la pena este, que, que se tome en cuenta es que sí si hay tal cosa como ser prueba de penetración y mejorar estándares en cajeros bancarios, ¿no? O sea, los bancos sí deberían de hacer estas pruebas, entonces sí se puede... Eh, aprender a auditarlos y a mejorar sus sistemas de seguridad, ¿no? Este, y bueno eh, ahora de los hackeos bancarios eh, vamos a subir un poco el nivel este, y llegar ahora eh, a hackeos al sistema financiero directamente, ¿no? Estamos hablando aquí ya de, de transacciones Ah, bueno perdón, antes de llegar a ese nivel vamos a hablar de un nivel un poquito más abajo que todavía es bastante común, este, que es el, eh, el hackear dinero a individu individuos, ¿no? O individuos y empresas, ¿no? Que, ¿cómo? ¿A ¿Qué me refiero con esto? Me refiero a cuando un ciberdelincuente sube alguna aplicación con un, este, pues con un algún código malicioso y te roba información de tu celular para obtener acceso a los datos de tu aplicación bancaria, ¿no? Dígase tu token, dígase eh, la cantidad de saldo que tienes, dígase eh, tu número de cuenta, tu contraseña, lo que sea. Entonces, este es otro nivel, este, que también ya tiene un poquito más de nivel técnico, pero tampoco tanto, ¿no? Porque, este, muchos de estos los ven en los ciberdelincuentes ya bastante, bastante armados, ¿no? Este, pero, pero lo que hacen esencialmente es que cuando un usuario tiene una, una aplicación maliciosa y entra, digamos, a su portal bancario, no sé, Banamex, eh, pues utilizan esa información para hacer algún tipo de robo. Dígase, eh, tienen acceso a su, a su cuenta, a veces te marcan y te dicen que tienes que hacer un depósito, a veces te extorsionan, eh, hay varias formas en las que los ciberdelincuentes roban dinero de esto, ¿no? Pero esto es como que el otro, otro, o, otro nivel un poquito este, más arriba del, del fraude, fraude de entidad, este, que también es muy común en países latinoamericanos, particularmente en México. Entonces, que han escuchado del tema. Perdón,
1: Pablo, como que me perdí un poquito en, en dónde estabas. Estábamos en, en, en fraudes bancarios avanzados y luego nos bajamos a fraudes bancarios más personales. ¿Me puedes volver a reformular tu pregunta, por favor?
2: No, no, yo estoy hablando de fraudes eh, bancarios eh, a individuos, ¿verdad? O sea, antes de hablar de fraudes bancarios eh, o robos bancarios niveles pay, este, quiero hablar de los fraudes bancarios por ejemplo para robarle dinero no sé a tu mamá ¿no? o a tu papá o a tu abuelo o a tu hermano este, lo que sea que, que tiene a lo mejor una aplicación este del portal bancario y que por alguna razón un hacker obtiene acceso remoto a esa a ese dispositivo y por medio de esa información hace algún robo robo financiero no como lo hace
0: poco relativamente como hace unos, unos meses, eh, aquí en México hubo uno, que de hecho ya hemos mencionado en podcast anteriores, donde tú recibías una llamada a tu teléfono y tú veías que decían comer. Entonces, contestabas y te decían de... ¿Cómo te decían? Ah, te decían los primeros eh, cuatro dígitos de tu tarjeta y te decían que un cobro no sé qué. Tú das la información y a través de eso, pues, ya te estaban atacando, ya te iban a robar. Esto se hacía porque los primeros seis dígitos de la tarjeta corresponden al banco, entonces los primeros cuatro ya obtienen. Y aparte, eh, gracias a un, ¿cómo decirlo? Eh, funcionalidad que tienen los teléfonos eh, Android, Desconozco si también los iPhones, supongo que deben de tener algo parecido. Donde la base de datos de teléfonos de Google, donde si tú buscas en Google, eh, no sé, Whitesub Hacking, te aparece el teléfono, o buscas Kentucky, te aparece el teléfono de Kentucky. Si esa, ese teléfono que te están marcando aparece en su base de datos, en tu teléfono, sin necesidad de que los hayas agregado, te va a aparecer quién es. Entonces, utilizarán una técnica llamada Carlos Puffin, donde... Me, se miente sobre la identidad de quién está marcando para usar un teléfono de Vancomer, de los que están en Google para que así al momento que te marcaran sea quien seas, te apareciera Vancomer y que tú confiaras en ellos porque ya ibas a ver que decía en tu llamada Vancomer y que te decían cuatro dígitos de tu tarjeta
3: Interesante bien, ¿no? Y digo, también están todos los phishings que te llegan por correo de... me llegó hace poquito uno de de Banxico o, o de Ixe, no me acuerdo, de algún, de, era un banco, no, sino Banxico, no, este, de Ixe creo, este que decía como de no este tu cuenta ha sido bloqueada por este, cargos sospechosos, entra aquí para poder confirmar los cargos o, o declinarlos, pero tenía faltas de ortografía y aparte... <risa> Eh, ni siquiera tenía imágenes ni nada nada más decía hola usuario de banco Ixe, y yo como de bueno para empezar ni siquiera tengo cuenta en Ixe. este pero bueno ese sí, o sea y, y digo allá más allá también hace rato de lo que platicábamos de los de los eh, skimmers pues también esos se utilizan mucho para poder pues robar los datos de, de las tarjetas de débito y cosas de estilo incluso de hecho este en algún momento hubo como una racha de, de que los, los meseros este, sacaban los datos de tus tarjetas cuando, cuando se las dabas para pagar.
2: Sí. De hecho, hablando de Skimmer, antes de, de, de continuar, me gustaría mencionar que hay una aplicación, de hecho, para Android que se llama Skimmer Scanner o Skimmer Detector. Ahorita no me acuerdo el nombre exacto, pero luego se los paso. Este, que Skimmer permitía... Scanner. Sí, que permitía encontrar los esquemas alrededor, si es que están prendidos, porque la mayoría tienen este, una huella este, digital que te permite encontrarlo por medio de RFID o, o Bluetooth, ¿no? Este está interesante esa, esa implementación para, para defenderse contra, contra el fraude, fraude cibernético, ¿no? Este, y sí, de hecho, lo que mencionan, hay muchos correos de phishing que este, que buscan robar dinero o hacer fraude financiero eh, por ejemplo de sus convenciones muchas veces te quieren sacar información te quieren hacer convencer de que hagas alguna transferencia, algún depósito eh, algunos te mandan por ejemplo un estado un estado bancario entre comillas eh, eh, ¿cómo se llama? comprimido o compreso como se diga este, y cuando lo descargas te te, te ejecutan algún razón güey, o te piden un rescate, eh, mientras que hay otros eh, tipos de ataques en los que literalmente te, te intentan estafar este, para, para que pagues alguna factura, ¿no? Eso es particularmente eh, común en las empresas. Y aquí en México, pues es bastante eh, común que eso pase, ¿no? Este, no lo escuchamos tanto como en Estados Unidos, eh, porque la mayoría de las empresas mexicanas son privadas o mínimo este, no tienen la necesidad, eh, dígase legal, este de, de compartir cuando han tenido alguna alguna falla cibernética. Este, es Porque si son una empresa privada eh, o con datos privados, pues no tienen esa obligación legal. Pero sin embargo, si... Eh, hay bastante documentación de que en México hay millones de dólares de pérdidas en, en ataques cibernéticos o ciberdelincuentes.
3: ¿Al, ¿Algo más que quieras mencionar al tema? Eso, de hecho, el que las empresas tengan que eh, decir cuando fueron hackeados, eso es algo que falta mucho aquí, que, que considero, o sea, efectivamente, como dices, la gran mayoría de las empresas son privadas y entonces eh, no están obligadas como tal a decir cuando fueron hackeadas, pero creo que sí sería algo muy importante que debería de pasar porque, o sea, la, la cantidad de datos que existen nuestras que son, que son parte de las empresas, de hecho, eh, cuando salió la ley de protección de datos personales, este... Le, le pegó muy duro a, a muchas empresas que estaban como manejando los datos mal. Entonces, este, si hay como una, si hay como buenas reglas para poder eh, hablar y preguntar, oye, ¿qué onda con mis datos? Este, ¿dónde están? ¿Con quién los compartes? Y todo eso. Pero creo que muy, 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 muy poca gente, este, las hace, las hace válidas. Sí, eso,
1: eso es un, un punto extremadamente importante que tú mencionas que otra vez nos remonta a esta falta de educación cultural porque sí, efectivamente, sí existen mecanismos con la Profeco, sí existen mecanismos de protección de datos de acuerdo a la ley de, de datos este, personales, sí existen mecanismos que tú como consumidor o como usuario pues tienes a tu disposición para defenderte. Pero si de por sí carecemos en el conocimiento tecnológico, ahora combina eso con tener el conocimiento legal o, o digamos este, jurídico o gubernamental de a qué autoridad tengo que, tengo que hacerle petición de que me apoyen un caso de estos o a qué policía voy cuando me hackean o puedo ir a la policía porque me hackearon. Eso es algo inclusive más importante, ¿no? El, el que estemos conscientes que sí hay esos recursos y esas defensas a los cuales podemos acudir como
2: mexicanos. Sí, eh, pero bueno, eh, entonces ya hablamos un poco más de este tipo de fraudes, son por phishing o por, por vulnerabilidades en sistemas de uso personal, digamos computadoras o celulares. Ahora vamos a hablar de lo que es más mediático, de lo que vemos en las películas de Hollywood, ¿no? Cómo hackear un banco, ¿no? Y directamente al banco eh, transferirte dinero. Eh, esto es algo que tristemente ha pasado mucho en México. Eh, en México no una, sino varias instituciones financieras eh, y sin mencionar todas algunos de los bancos más grandes como... Eh, Banamex, HSBC, Santander, han sido víctimas de alguno de estos ataques. Y no lo estoy diciendo este, solo porque se me ocurre o porque lo he escuchado. Es, eh, literalmente ellos mismos lo, lo han admitido eh, públicamente en alguna de estas este, hackeos, hackeos masivos. ¿no? Este, el más, el más eh, mediático, yo creo que de lo del, del presente... Eh, recién, o del, del, de algo reciente, ha sido el hackeo al sistema SPAY, en el que han tomado ventaja de una falla en el sistema de transferencia este, bancaria entre, entre bancos para hacer robos financieros de, de estas instituciones bancarias, ¿no? Esto ha causado que Banjico haya reforzado sus, eh, sus políticas y sus requerimientos de auditoría, de seguridad de la información a muchos bancos, pero aún así siguen sucediendo y siguen sucediendo, ¿no? Este, ¿Qué podemos hablar de esto? Vamos a hablar que algunos de estos hackeos son eh, de un nivel técnico más alto, ¿sí? muchas veces este, pues no, no están hechos por cualquier y con, por cualquier hijo de vecino están hechos por eh, personas que están capacitadas que hay, incluso muchos trabajan en empresas de ciberseguridad por ejemplo los bandidos revolutions eh, se sabe que algunas de estas personas tenían empresas de ciberseguridad y que, que, que actuaban como, como un frente por eso este, es recomendable investigar eh, muy de cerca a la empresa de, ciber, de ciberseguridad que contraten eh, porque si contratan una empresa de ciberseguridad que no es confiable, pues pueden terminar eh, peor, no todavía que si, que si contratan, que si no contratan una empresa de ciberseguridad, ¿no? Este entonces vale la pena siempre investigar a quién contratan eh, en todo, eh, pero especialmente en ciberseguridad. Este, y también muchos de estos ataques han sido eh, gracias a insiders, ¿no? Vaya, casi ningún ataque, incluyendo bancario, se hace 100% por externo. La, ma la mayoría se hace porque alguien dentro de la organización, digamos, este, dígase porque lo sobornaron o porque lo amenazaron o extorsionaron, lo que sea, pero alguien dentro de la organización provee a los cibercriminales con información eh, semiconfidencial o confidencial y de esta forma, pues, está progresa el ataque, ¿no? Este, ¿qué, ¿qué más tienen que agregar respecto a Rodrigo Luis Cristóbal? Sí,
3: justo de hecho, o sea, esa parte de los pues los hackeos a ese nivel, o sea, por ejemplo el, el hackeo de SPEI aquí en México para que no, que no tenga como tanto contexto para los podcasts que son de otras partes de México SPEI es el mecanismo, la organización que regula todas las transferencias bancarias, entonces por ejemplo si tienes que pasar dinero de un banco a otro banco, este <coughs> SPEY es el que hace ese, ese movimiento y ese registro para poder decir: Ah, sí, ahí te va, ¿no? Este, viene de aquí y va para allá.
1: Y de hecho, este. las siglas son el sistema de pagos electrónicos interbancarios, ¿no? Ah, bueno. Es el SPEG.
3: <risa> Mira, la información que cura. <risa> Eh, todos los días se aprende de nuevo, pero sí. Entonces, lo que pasó fue que un, un grupo de hackers llegaron y le dieron a con todo para entonces robarse... ¿Cuántos millones de, de pesos eran? O sea, como unos 60 millones de pesos, una cosa... Digo de...
0: que... De dólares.
3: No, no, no. Eh, fueron... Eh, vaya, lo que está públicamente
2: eh, confirmado, este claro, podría haber sido más, eh, pero públicamente confirmado por el gobernador de Banjico, este, fue que a cinco instituciones financieras le robaron 300 millones de pesos. ¿sí? Bueno. 300 millones de pesos para los que no son eh, mexicanos son.
3: Son como. Pues, son
2: como 14 millones de dólares. ¿no? Este, entonces, eh, hubo un mínimo de 14 millones de, de dólares. Eh, que fueron robados de las cinco instituciones financieras, este, algunas de las más grandes de, de México, pero sin embargo, este, 46 instituciones de las tres, de las 100 instituciones financieras que están conectadas al SPEI eh, pudieron haber sido vulneradas. Entonces, eh, esto solamente. ser mucho más. Sí, podría haber sido más el daño, el daño financiero, pero. Este, pero aún así, pues 15 millones de dólares no es poquita cosa. Entonces, este, pues sí, fue algo, algo relativamente, bueno, no relativamente, fue algo serio,
3: ¿verdad? O sea, sobre ese este ataque siempre me, me preguntan, mucho en los cursos o en las pláticas o en cualquier lado, como de, oye, ¿no? Pero es que, ¿y cómo le hacen? Y es que, este, de, ¿de dónde entraron? Y cosas así. Y, y yo les digo que siempre es, es algo muy parecido. ...a lo que es el crimen organizado... ...o sea...
0: ...es crimen organizado...
3: ...es exactamente... ...exacto... ...exacto... ...o sea... ...tienes a gente adentro... ...tienes a gente afuera... ...tienes a gente... ...para... Eh, ...para hacer chivo expiatorio... ...tienes a gente para cubrirte... ...tienes... ...toda, toda, toda... ...una infraestructura armada... ...para poder hacer ataques de esa dimensión... ...o sea... Eh, ...yo le calculo más o menos que... ...o sea seguro pasaron al menos unos... ...seis meses... ...o un año... ...o incluso más... Este, para poder planear eh, cómo hacer completamente ese ataque. Porque aparte, técnicamente, era también muy sofisticado. O sea, estaba como muy simple, pero, eh, pero muy bien ejecutado. Y por eso se dieron cuenta hasta que ya llevaban 300 millones de, de pesos este, perdidos. Y era como de, no, espérate, algo, algo aquí no anda bien. ¿No? Entonces sí, sí estaba, estaba muy padre. O sea, bueno... Eh, no muy padre porque se robaron 300 millones de pesos, pero sí muy padre técnicamente el cómo lo, cómo lo ejecutaron. Sí, aquí lo que yo les sugería a los que están escuchando es que busquen en Google
2: porque hay, de hecho, eh, documentos del reporte financiero, este, tanto explicados como el reporte financiero oficial de Banxico, que habla del tema, ¿no? Ahorita... No tenemos el tiempo para meternos de, de lleno a cómo a, al, al reporte de informática forense del ataque, pero eh, yo yo creo que valdría la pena que se metieran este, ustedes a Google y buscaran el reporte informa, de informática forense del ataque de Banxico al SPEI. Bueno, de, de Banxico, este vaya Banjico lo publicó, este y fue, y fue un ataque al sistema SPAY, que, este, que se robó varias este, pues transferencias no autorizadas este, porque ahí se puede aprender muchas cosas no ahí se puede aprender cómo lo identificaron por ejemplo Banorte fue de los primeros que lo, que lo identificó también sitio Banamex hubo problemas de transferencia de nómina de paga de nómina luego hubo usuarios afectados hubo empresas afectadas eh, y finalmente pues se sí, a una conclusión por Bajico, ya cuando estaba haciendo el comunicado diciendo que las aplicaciones de las instituciones financieras que estaban usando SPAY este, están siendo afectadas y están haciendo, pues, eh, transferencias no autorizadas, ¿no? este Y luego empiezan a poner, eh, pues, implementaciones de, para mitigar el ataque, este... Pero yo creo que de los... De los reportes de informática eso Podremos aprender bastante eh, Y bueno, este... Hasta ahí llegamos con... Con los ataques financieros En México Vaya, hay varias variantes todavía ¿Verdad? O sea, todavía este... Hay ataques internos En, en organizaciones Vaya, podemos hablar Este... De hackers... Eh, o de hackeo en, en organizaciones públicas y privadas de México, por ejemplo el tema de Pemex o el tema de, de los de los gobiernos, este que también es algo relativamente común en México, ¿no? Porque a pesar de que en México tenemos un área de ciberseguridad relativamente débil, eh, tenemos un área de organización de, de perdón de crimen organizado. Eh, usando tecnología, o cibercrimen, si lo quieren llamar así, este, relativamente avanzado, ¿no? Especialmente eh, comparado con, eh, con toda Latinoamérica. Entonces, eh, por lo mismo, pues ha habido muchas eh, organizaciones afectadas fuertemente por esto, ¿no? Eh, ahora, eh, ya sé que llevamos este título de hackers mexicanos. No hablamos tanto de un hacker en particular, porque en México no tenemos hackers tan famosos. Este vaya del lado bueno, ¿verdad? Y, y del lado malo. Eh, pues sí cachan algunas personas, pero, pero, son más organizaciones las que hacen este tipo de ataques. Ustedes han, o usted, ustedes han escuchado de alguna eh, personalidad mexicana. Según yo no, no hay este algo tal cual como Kelly Mini, que en Estados Unidos o algo así. Nitrus, nada más. Sí.
1: Yo, yo me sé una leyenda urbana que no estoy del todo seguro, pero me lo dijo una persona a quien confío mucho, entonces le voy a dar el beneficio de la duda, de una persona precisamente regia, <coughs> este que eh, era de los fundadores de Google porque fue un profesor de Stanford que orientó a, a los empresarios que, que hicieron Google y que estos le habían ofrecido a cambio... Creo que era así como un 1% de acciones o algo, algo súper diminuto, que el proyecto apenas estaba pues, siendo dia dialogado, era una idea apenas, y que este profesor desorientó orientó. No, no me sé el nombre porque no he verificado la historia, pero ¿alguno de ustedes conoce esa historia?
2: Sí lo he escuchado, pero, pero la verdad no no, este, no tengo mucho que, que decir del tema. O sea, es, es muy, tema muy superficiales de eso.
3: No, la, la verdad es que no, yo tampoco conozco alguna eh, personalidad, como dices, o alguien que haya salido como muy a la luz, este que dijeras como de el hacker mexicano este que fue eh, arrestado por sus hackeos múltiples a diferentes lados y cosas así. Digo, a, a, a los hackers de Spey, del ataque que hablamos hace rato, los los encontraron y los arrestaron, ¿no? pero Pero aparte los encontraron de una forma muy... Cómo decirlo muy fácil. Deja, deja,
2: deja tú. Este, ni siquiera los los mantuvieron eh, en custodia. Creo que después de unos cuantos meses los tuvieron que liberar porque no había eh, un, un proceso debidamente hecho este de, para para mantenerlos en la cárcel.
3: Entonces, de hecho, creo que creo que es eso. Creo que es eso y es por eso que no conocemos alguna personalidad del hacking mexicano, porque justamente, o sea, no porque los mexicanos no seamos hackers peligrosos, porque seguramente lo somos y seguramente los hay, pero todavía no los encontramos. <ríe> Ese es el problema y es, po y es el por qué este, no los conocemos. Sí, como que el
2: Estado de Derecho en México es tal que a una persona no es tan fácil enjuiciarla y castigarla por un crimen digital, como por ejemplo en Estados Unidos, que literalmente hasta pueden solicitar este, ¿cómo se llama? Eh, ex, ex, que, que te saquen de un país para Extradición. Para que, eh, extradición sí, correcto. Que hasta pueden solicitar extradición a una persona este, de otro país, simplemente porque, eh, porque porque hacen algún ataque, ¿no? Este, pero... Pero, pero sí, aquí en México no es tan fácil eso y por lo tanto no, no, están, no se hacen tan famosos, ¿no? Los cibercriminales eh, no. y también, por ejemplo, este, las empresas como son mucho privadas no quieren liber, eh, no quieren admitir que fueron hackeados, ¿no? Es un poco, pues es vergonzoso para todos, ¿no? De hecho, yo creo que las empresas de, de Estados Unidos este, pues tampoco lo admitieran si no fuera... Si no fuera porque tienen que hacerlo. Pero legal. Sí. Y hay algunos que han mencionado en, en, aquí en México, ¿verdad? Tipo el H2 o, o uno, uno que otro chadillo que dice que son hackers, ¿no? Pero la mayoría son, son lamers o son personas que, que simplemente crean una historia y, o dicen que son hackers y realmente son solamente un, un ladronzuelo más este, de tarjeta de crédito o no saben realmente de qué están hablando solamente están creando una historia entonces eh, sí aquí en México no hay tantos hackers eh, tan famosos este, como en otros, en otros lados por eso preferimos hablar más de los hackeos que han pasado en México de organizaciones de hackers mexicanas más que un individuo no
3: además además digo eh, ya cada vez es menos común que sea el hacker, ¿no? O sea, como la persona que, que ataca cosas. O sea, ya, ya, no, ya no es tan fácil encontrar a solo una persona atacando. O sea, normalmente son, eh, son muchas personas. O sea, eso es como otra realidad. Uh -huh. es sí. Muy... Y luego aquí en México, aparte a las
2: personas que supuestamente le dicen hackers, este, eh, la mayoría no son hackers. Como los que dicen de hack algo, este, y son programadores, ¿no? Este, o simplemente hablan del hacking, pero realmente no saben eh, mucho del hacking, ¿no? Este, pero, pero sí. Eh, entonces, ¿qué más, ¿Qué más este, conviene, conviene hablar? ¿Qué tal...? Este. Algo bueno. Algo sí, bueno. algo bueno.
3: ¿Cómo no, está mejorando?
2: ¿no? Sí, ya le sacamos los trapos sucios a México bastante, digo, para, para hacer un, un día patrio o una semana patria, pues ya le sacamos bastantes trapos sucios, ¿no? ahora Pero No me quiero México. <risas> sí. Digo, hay que reconocer cómo estamos mal para poder mejorar. Ahora hay que, hay que ver cómo sí estamos mejorando. Estamos mejorando en legislación. Ya hay este, más legislación para, para enjuiciar eh, crímenes cibernéticos, cada vez más se está este, haciendo, o se está madurando la ley, ya hay más legislación para, este, para categorizar empresas eh, no confiables o confiables eh, en el área, este, por ejemplo, incluso para capacitar. Eh, por ejemplo, eh, aquí en México nosotros somos los únicos con una certificación eh, va, válida y oficial. Eh, literalmente, si en México te capacitas en hacking, si no es con nosotros, eh, no es algo válido en México. Este, eh, Vaya, fuera de capacitación normal la mayoría, este, son capacitaciones eh, que no tienen valor en México, excepto este, por, por algunas que están, es, como la nuestra que está válida. Este, por el gobierno mexicano y por instituciones oficiales. Este, eh, también ya se está implementando eh, mejoras o no, no quiero llamarle mejoras, eh, eh, obligaciones. O, obliga, eh, una mejora en las obligaciones de ciertas instituciones, ¿no? dígase eh, bancos, ¿no? que este, por ejemplo, eh, a raíz del SPEI Banjico les puso varias eh, otras re, este, eh, requerimientos para hacer auditorías más seguidas más avanzadas por terceros, reauditadas y revalidadas por otros terceros para que eh, para que mejoren el, el, el estado de la seguridad, de la seguridad este, financiera. Eh, todos los esfuerzos que han hecho las empresas financieras para prevenir el fraude eh, el fraude de tarjetas electrónicos? Por ejemplo, eh, lo que mencionaba, las tarjetas digitales. Eh, ¿qué, más han, qué, qué,
3: ¿Qué más pueden decir cosas buenas de México? Generalmente, o sea, somos, somos un país que, que tiene un avance muy rápido. Desafortunadamente está muy... Eh, como muy por zonas, o sea, las tres ciudades más importantes que son eh, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México tienen un avance muy rápido, o sea, normalmente van eh, van avanzando conforme, conforme se mueve la, la tecnología y se nota una diferencia abismal a, a cuando vas a otros estados, pero, 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 este, sí... Sí se nota una, una diferencia de hace, por ejemplo, unos dos, tres años, en donde decías ciberseguridad y nada, nadie te entendía. Ahorita ya hay como un poquito más de información. Y en general, este, creo que, digo, parte de este podcast es como, como la idea de, de dar a conocer información a, a todo el mundo, sin necesidad de ser al, a ningún experto. Entonces, este, creo que eso también se ha normalizado un poco más y el tema de hablar sobre ciberseguridad y sobre que tienes que cuidarte cuando estás en internet, este, pues eh, lo he visto mucho más en los últimos cinco años que, que antes.
1: Yo sí creo genuinamente que ahorita es un momento de boom de la industria de ciberseguridad en México. Y para mí eso es lo positivo, porque vaya que sigue habiendo países, no voy a nombrar ninguno, pero sigue habiendo países donde este tema aún no ha agarrado la relevancia y la importancia que tiene. Este, aquí, pues muchas veces bromeamos que, que nuestra cercanía con nuestros vecinos del norte es tanto una maldición como una bendición, y sí lo es. En este tema creo que es una bendición, porque el hecho de que tengamos tanto comercio y, y tanta interacción con, con los norteamericanos, y el hecho de que los norteamericanos estén tan desarrollados en temas de ciberseguridad, pues nos permite mucho a nosotros papiarnos y, y empaparnos de ese conocimiento y orientarnos en, en, un, en un posicionamiento aspirativo, ¿no? De, ah, ok, allá lo han hecho de esta forma, quizás nosotros le podemos aprender en zapato ajeno. este Para mí yo veo eso positivo, que sí está empezando a cobrar relevancia y, y vuelvo el tema, que evidentemente no es así como hace unos años que dice Rodrigo que, pues uno decía ciberseguridad y casi casi ni conocían el término y solamente reconocían el tema de hacking, pero evidentemente hoy en día, pues ya tenemos un mercado un poquito más avanzado y consumidores un poquito más informados y siempre vamos a aspirar a mejorar, simple y sencillamente.
2: También, otra cosa eh, que me gustaría mencionar es que eh, no hay muchos hackers este, tan famosos en México, pero sí hay muchos hackers eh, muy buenos mexicanos, ¿no? El tema es que hay muchos que, que han contribuido con proyectos externos, ¿no? De hecho, este, casi en, en todas las organizaciones hay eh, personas mexicanas con alguna interacción en el área de ciberseguridad. Uno que me, que me gustaría mencionar es, por ejemplo, Paco León, Afronex, que es, es un mexicano que contribuyó al proyecto de EDMAP, por si no lo saben, es uno de los proyectos más importantes para, este, eh, para la ciberseguridad. Es un, es un análisis, eh, es un escáner. Este, eh, y, por ejemplo, han habido casos incluso de alumnos de WhiteSuit que, que terminan eh, la certificación y se van a trabajar a otros países, ¿no? De hecho, este, uno de nuestros alumnos eh, estuvo trabajando en la Interpol para mejorar temas de seguridad de la información este, después de terminar la certificación. Eh, también dentro de, de México, eh, muchos de los egresados, por ejemplo de la carrera eh, que está aquí en ciberseguridad, eh, tanto del, este, de maestría como de la carrera en Monterrey, este, muchos terminan trabajando en Estados Unidos, este, porque pues hay bastante buen talento aquí en México. El problema es que pues, es bastante tentador este, por las ofertas americanas muchas veces, ¿no? Porque a pesar de que México sí es un, una profesión bien pagada y bien demandada, eh, la realidad es que eh, en Estados Unidos o e incluso en Europa eh, un experto en ciberseguridad va a ganar eh, muchísimo más dinero este, que, que aquí en que aquí en México pero pero bueno este, sin nada más que agregar eh, ya son las nueve y media casi entonces vamos a dar por terminar el podcast y vamos a contestar preguntas de los comentarios antes de, este, de despedirnos, ¿no? entonces este, hasta aquí termina como que el podcast oficial eh, en un momento contestamos
3: sus preguntas nos vemos porque escuchamos
0: las últimas noticias de ciberseguridad. Aprende de Hacking.
1: Cómo atacar y protegerte. Nosotros somos hackers.